0: Hello， 大家好，我是 Howard。
1: Hi， 我是小鹿。
0: 今天是十二月十六号星期四。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。非常谢谢大家的支持，让我们一起开启今天的慢新闻。嗯
0: 、那我们一则一则来开始看起。从美国的国防法案，嗯、第一则就蛮大的。美国的国防法案要邀请台湾加入军事演习，邀请台湾加入军演。这个以国防等级还有军事来说，是和外交来说是非常高的一个消息。我们看看各方的回应。第二则则是土耳其，土耳其的物价涨幅非常的高。从我们之前，嗯，最早是高维修男女的 Jason 讲到了土耳其的苹果，还有很多人会去抢购土耳其的 Apple 的产品，是为什么呢？那现在讲到土耳其的涨物价涨幅。标高超过 50% 第三则看到了法国，法国说，哎，中国在边缘化美国的电影。最后第四则则是日本的研究说，台湾的所得会超越日本。觉得这个，嗯、呃，字面是平的，但是读下来会自带标点符号
1: ，惊叹号。
0: 对，今天还要加问、嗯<笑>嗯、所以我们就一起来看一则一则的，<對>先从美国的国防法案邀请台湾加入，一起来军事演习开始讲起吧
1: 。哇，这个是之前我没有呃跟大家稍微提到过的、哦、但是篇幅没有很大，是美国的。财政年度国防授权法案，那它里面的总金额呢有七千六百八十亿美元哦。它的名字叫做 Pacific Deterrence Initiative， 那里面呢，其中就是有各式各样要呃，比如说跟国防资源有关的法案，然后编列预算去可以强化它嘛。但是因为这个其实是整体外交关系，还有整体的。呃，比如说，比如说在太平洋沿岸的呃和平的问题，那所以呢，这个提案当中呢，也有说要提升台湾自我防卫能力，有很多很多项的措施，其中有一项呢，就是说，呃，有相关的法案也建议说，美国国防部啊要邀请台湾来参加明年的环太平洋的军演，并且呢，要制定一个详细的计划，让台湾又可以强化这种。对中国大陆来说，其实现在的防卫能力是不对称的嘛。但是要强化这种不对称的能力，让台湾可以更有自我保护的军事上面的资源，这个就是今天嗯说的这个国防授权法案里面的一个小小部分。希望邀请台湾参加环太平洋的军演，而且就是在明年了
0: 。嗯，美国参议院这边看到的是一个蛮悬殊的投票结果。八十九票赞成，十票反对了。小鹿刚提到的这个国防授权法案，那它完整的名称是二零二二年的财政年度国防授权法案，就是明年这个 fiscal year。那这个法案已经通过了嘛？那呃，现在讲的是参议院哦。那在更早之前，上个礼拜是在众议院三百六十三票赞成，七十票反对，那比例当然整个算下来是更。悬殊一些。那现在参议院通过表决了，会送给美国总统，也就是到白宫给拜登来签署。这是美国法案通过的流程嘛？啊，先是众院，再到参院，再到总统签核之后呢，就会生效。那现在两院都已经过了，所以就等美国总统签字了。那这个授权法案的总额是高达七千六百八十亿美元。那里面很大的一部分呢？是包括了要呃七十一七亿美元是用在威吓中国提出的太平洋贺组倡议，这个叫做 Pacific Deterrence Initiative， 这个贺组倡议，那里面的71亿美元呢，还有很多项要提升台湾的防卫能力的具体措施。对，那法案的内容当然非常的长，可是其中关于台湾的是在。呃， 1 2 4 6到1249这几条，哦，那里面就有提到说，美国的政策啊，要维持美军阻止中国武力犯台，造成继承事实的能力。好、哦，这个所谓继承事实，就是呃，造成继承事实的意思，就是中国中共实际犯台。那还要要求美国的国防部长要递交台湾防卫能力评估报告。这就是小鹿说到我们之前。有略微提到的一件事情，那协助台湾发展不对称防卫能力啊，等等等，还要加强美国的国民兵的 National Guard 跟台湾合作的细项等等等。那也有提出这个法案的内容，有呼吁到说美方跟台湾要实际的训练，还有军事演习，那也要酌情邀请台湾参加明年的环太平洋军演。所以这个就是几项重大的。消息内容。那另外，美国国防部长从明年开始到二零二七年，要跟国会相关的委员会每年交一个报告。那这些内容就是刚刚提到说，嗯，国防部长要回应的。所以这个就是非常明确，已经写在美国法律当中。那就等总统签完就会生效的。至少在接下来的二二到二七年的期间，会是很明确，国会。通过这个国家级的预算，要来防卫跟保持环太平洋带的和谐。好，那当然就是非常重大的。那我觉得以背后或者我们以做事情上班来说的话呢，就讲到说外交部还有国防部一定都会有非常多跟这个有所来往的细项，在后续会谈跟进行当中。那、呃、我们就再看看后续的情况如何
1: 。接着来看，就是土耳其好了，嗯、这个可能待会需要 Charles 老师来。讲里面更细的，就是呃经济上面的呃影响吧，因为、嗯、应该是蛮五缘佛界的，我觉得。嗯。就是现在我有看到照片呢、啊，就是说因为呃之前李拉嘛，有讲说这个贬值的状况实在太严重了，<嘿>那所以现在很多人他就是买不起日常生活当中的面包。嗯、那政府就说出来就是资助，就是说呃部分的面包呢是可以，因为在政府。资助之下就变得比较便宜，那民众就会为了这种比较便宜的面包大排长龙，就是这个已经很难就是想象了啦，就是因为它原来不是这个样子的。嗯好，所以我们就是特别来介绍这个土耳其的里拉暴跌，它现在有已经到了一个新低点了。那主要呢，这已经是被评选是新兴市场表现最差的货币。那原因是因为从九月开始呢，经济学家还有呃之前土耳其的金融官有请求，那最后总理他也答应了，就是一口气将这个里拉的利率，呃整个调降了四百个基。基准点这样子，嗯，就是整个国家的利率、啊、大降利率，对，大降利率。嗯、那也有很呃大量的抛售美元，那现在已经造成了这种，就是你看也为了。排面包就是希望可以买到便宜的面包，大排长龙的状况。那所以现在有一个呼声，就是说希望土耳其的总统，呃，翻译有,有人是埃尔断呐，然后是要下台啦，来负责。就是、呃、嗯，因为现在的这个货币政策造成人们的生活实在是造成很大的动荡嘛。嗯、那所以这个就是现在土耳其正在发生的事情。那一个货币政策，它后面影响到民生的冲击其实是很大也很直接的。嗯。
0: 这位嗯，领导者，嗯，也有人翻译成埃尔多安，是土耳其的总理。现在因为民生问题，所以传出了这个希望他下台的声浪。但更大大家看到的铁铮铮的数据，就是十一月的时候，土耳其的年度通胀，或者我们讲通膨率，有人讲通胀，讲通膨嘛，就是这个 inflation 已经超过百分之二十。对，所以呢，呃，在美联社的报道当中有提到说，呃，标准普尔就是我们讲的标普这个国际平等机构，也已经把土耳其的前景展望降到负面的平等。好，那等后续再看看这个土耳其现在央行大降息以后后续的影响跟物价的飙升等等。那我们再来先关注到第三题。
1: 第三题比较轻松一些的啦，就是、嗯、但是也有一些，嗯、呃，美中之间的角力，但是是第三方是法国媒体跳出来报道，然后来说明这件事情，就是说包括台湾可能在前一阵子吧，可能比重更多了，就是我们主要看的都是美国的电影啊、美剧啊，然后但是到最近其实有打开了啦，嗯、比如说也会有人喜欢看日综啊，会有喜欢看韩剧嘛、泰剧都会有这样子，嗯、但是真的。不得不说，有一好长一阵子就是好莱坞的霸主，就是美国的影业在全球的确是最最最发行量啊，或者是被最多人喜欢的一个、嗯、一个输出的影业嘛。嗯、但现在法国媒体就披露，就是说中国他们现在有一个五年的计划，这个五年计划呢就是要全力在影视影业上面呢打造出一个可以跟好莱坞霸主地位抗衡的这个事业体。那接下来呢？他的目标就是要让好莱坞的这些美方的电影哦边缘化，因为电影很特别，我觉得一直他觉得他是一个。软教育，你知道吗？他真的可以买很多，嗯、比如说你的思想啦、文化的习惯啦，<對>然后你怎么全是民主啦这种啊，你吃饭、饮、嗯、食、约会什么，全部都好像大家看到就会默默好像学起来，潜移默化啦。软教育，嗯、那中国现在就是觉得不行，他他他,他不要这样子，他要有一个五年计划去改变这个好莱坞的大主地位
2: 。
0: 嗯嗯，我很有趣的是，是由法国的世界报。来写出了这个文章跟报道，呃，深入的去解析到中国政府怎么去加强电影产业啊，还有呃减少排片量，减少好莱坞片排在中国放映的时间段等等等。我想这个大家或多或少应该过往有听过吧？哦，就是中国很多时候不会让你说好莱坞的商业大电影直接就大量的。能够排在电影院的放映场次当中，所以其实，在对岸工作的朋友蛮常会跟我说：“哎、欸，没有那么容易看到。”你说现在台湾一直播的强打预告啊，或者是美国的大电影等等等。那法国的世界报它所报道的，中国到底在做什么呢？北京制定的五年计划、哦、包括了要强化中国电影在全球的影响力啊，增加电影跟电影院的数量哦哦，还有要。在中国电影市场上去边缘化美国电影，这个很明白的写在文章里面哦。好，那讲到说，北京当局加强自己电影的同时，也要去坚决的减少中国上映好莱坞电影的数量，这样才可以去稀释跟减弱美国的影响力。好，所以很明白的讲出接下来的五年里面电影会做什么事呢？要赞美党、赞美祖国、赞美人民、赞美英雄。那讲到。好莱坞的电影是美国的一种 soft power 嘛，就软实力里面很重要的一个目呃一个面向，但是在中国有没有办法实现跟施展美国的软实力呢？现在是打上一个问号。尤其这个五年计划的公布哦，那这个计划并不是说法国这家媒体空穴来风，它是根据11月9号中共国家电影局发布的“十四五”中国电影发展规划里面、嗯。所谓的呃五年计划那个五，所以嗯，后续我们看看，应该说台湾其实可能也看不到这些刚刚讲的赞美党、赞美祖国、赞美人民、赞美英雄的电影吧
1: ？可能是因为我们的市场是商业型的机制嘛，<以>就是说
0: ，嗯
1: ，如果这种电影上映之后，那这个票票房跟它的比如说印播印的成本
0: ，应该
1: 不知道，嗯、那也不可能会有任何的机构会去，嗯嗯比如说。会嘛？还是会民间的机构会想要把这种引进，然后资助它
0: ？哦，当然很难讲。你说，也许也许有一些，也许有单位会会想要去，你说去谈代理啊，等等等。但是，对我们总体票房来说，应该是没办法支撑。嗯
2: ,嗯就是打的情况
0: 。对，那我觉得会接下来会也会变成一个蛮有趣的局面，就是嗯，因为还是听说过很多。所谓的爱国电影、哦、在对岸放映，然、哦、后很多人看的情况，也很
1: 喜欢，到现在也还是很喜欢
0: 。我说听说过有有一些人、哦、有一些人是、哦、你說台湾人吗？不是不是，哦、当然是对岸对岸、啊、的，对对,對就是在对岸生活，那就去看的人。嗯、我光是讲一个有趣的，就之前我主持在 Clubhouse 上面主持歌唱节目，嗯嗯就就有所谓的红歌啊，嗯嗯、就是。歌颂共产党的歌曲，那就有一个一个人报名，他想要来选秀嘛。然后他一上台就说：“我要唱一首爱党的歌。”然后就噜噜唱唱。嗯、然后我我当下你刚才噜噜
1: 是什么
0: ？<笑>就是我不会唱，但是我当下非常的为评审老师感到紧张，<笑>因为我想说这个到底要算是审美体验，或者是怎么去公平的给分？嗯、对，就是。对啊，我觉得非常非常的困难，就会不会牵涉到政治正确等等的问题。嗯嗯，呃等等。但是我更惊讶的是，哦，原来还是真的有这个族群在啊。对啊，那就是抱着一个尊重的精神，就也哎、欸、听听看，然后也去查了一下他歌词大概在唱什么内容。那持
1: 平的说、就是，绝对是有这个族群的。啊，你说绝对是有这个族群
0: 。对啊。嗯、哦，我
1: 刚刚只是很好奇，就持平的说，就是以音乐上面来说，它的音乐性啊，音乐表现啊，是是很激昂的，还是还是其实也是我们日常生活，因为我不知道那是什么歌曲呢、哦？还是我们日蛮激昂的，嗯、就
0: 跟我、嗯、跟我嗯，我觉得战争时候的宣传歌曲，各国其实都有一个类似的 pattern，、哦、嗯，就是这种调性，嗯、哦、嗯，就是要呼吁大家， <interesting. 笑>对，就是要呼吁大家一起团结对抗。嗯嗯、呃，能够产生新的愿景，共同达到目标的这种歌词内容，嗯嗯嗯、那曲风也是非常军歌式的、激昂式的
1: 。对，所以要激励起来啦。嗯哦、对对對
0: ,<白>对啊，所以也是有这个热爱这种风格的族群啦。哦、嗯，那总之呢，就<重>是尊重尊重对对对，总之这是法国报道出来，中国接下来五年的。电影计划
1: ，可是我刚看这个的时候，我就觉得怎么这么慢呢？嗯、因为我的意思是，依照就是中国的已经在好莱坞，或者是呃不是，就是说在影业上面整体影业上面累积的资源来说，怎么会现在才有这个要开启一个什么十四五的五年计划？应该我在猜很久之前就可以有了，只是很好奇说这个时间点为什么是现在，比我认知的还要慢呢、啊？嗯嗯嗯，嗯因为过往
0: 过往就有电影的选片跟审查制度了嘛。哦，那本来就有控制一个非中国故事的份额。举例来说，嗯嗯，嗯呃，多年来，嗯、呃，北京一年平均是只允许三十四部不是中国故事的电影在中国上演，其实允许的份额是非常少的。那在这个三十部当中，美国电影又是大宗嘛。那现在更明白的把规划列了出来，我想这个很明显就是在美中之间的一种角力呈现出来的结果。那各个面向喽，不只是你说 hard power 这种军事上的南海，或者是你说印度、印太的扩张实力的扩张。那另外软实力面向，这里电影就是一个很明显开刀的重点。所以我想这个时间点十一、十二月就是。这这两个月蛮蛮明显、蛮紧绷的。那像像现在布林肯也正在东南亚访问嘛，那也是一种角力啊，就是在呈现说啊、哦，你知道中国在东南亚这么多地方做基础建设，啊，美国呢？美国提出什么呢？啊，贸易额来说，嗯，对、啊，这几天读国际新闻的的感想啦，就觉得真的是直接都搬到台面上了。呃，美中在各地。所努力去拉拢盟友，或者是去推展的，我觉得台湾也都深深的陷在这个结构当中。那至于电影，相对就像你讲的，我觉得嗯，好像蛮明显，台湾电影是相对比较自由的一个市场，当然也有它的审核标准啦。对，也、就是有机会再多多聊聊。我们先来到最后一题，刚好讲回台湾了。台湾的所得，嗯，有机会超越日本，嗯，这是。这是认真的消息，不是这样讲，反正我会被骂。<笑>好，我的意思是说，因为毕竟过往就一般认知来说，还是有一段落差。嗯、那现在为什么发现了这件事情
1: ？因为有一个日本经济研究中心发布了一个蛮正式的报告，说未来几年呢，台湾的这个 GDP 啊会快速的成长。那他提出的预测就是说，到了二零二八年，你看蛮近的、哦，六年之后哦，说这个 GDP 会超越日本。嗯，而且呢，这个报告的另外一部分是说，中国整体的 GDP 没有办法像之前预测的那样子会超越美国，成为第一大的经济体。所以这个报道前部分是看好台湾未来的 GDP 的增增长，然后看坏中国未来 GDP 的增长。当然，整体就是。比较的基准不一样啦，以台湾来说，就是是看好，而且会超越日本的。那这个不是他单一的，呃一个一个一个报告。像之前我也有看到，就是另外独立的研究报告是说，台湾的 GDP， 呃，接下来呃也会，比如说超越韩国很多很多类似像这种，呃，预测未来台湾人口啊，还有整个劳动啊、薪资啊、呃国民成产总值啊，全部综合型的经济指标都是被看好的。嗯哦，所以接下来还说这个是2028年会超越日本，那到时候我们的日常生活，不知道孔医是,是会不会比较想要留在这边台湾多一些吗？
0: 我觉得经济是经济，但是你说其他文化魅力啊等等，
1: 嗯、这个还是很难同意很同意，嗯、对吧
0: ？很难衡量的。不过光是解读这个经济数字，我觉得，呃，一方面。就数字本身来看是蛮惊讶，也是会有点期待，可是当然同时也会想到刚刚讲，呃，讲到物价这些的，我觉得总总体的综合面来说会看很多。那当然一般讲 GDP 看的是经济成长嘛，所以讲的是这种人均 GDP， 就是所谓的 per capita， 代表说每一个人他能够生产的生产力，然帮国家赚的呃生产毛额，大概是这个概念，所以会超过。2028超过日本，嗯，这个就是蛮大的看点，而且同时韩国，也就是南韩，也被放在这个比较基准当中。那以这张图、嗯、目前公布的这个数据来说，南韩跟台湾的 GDP 人均 GDP 是一起往上，一起超越日本的。那看来超越时间点，南韩还比台湾前面一些哦，所以后续我们就再看看。那其中这个报告。他他是每年公布的一个年度报告嘛，比较有意思的是，去年这个中心的预测里面提到说，诶，中国会预测在2029年取代美国成为第一大经济体，可是今年公布的报告却把这个结果往后推了四年，推到2033年才会发生这件事情，但是还是会哦，哦目前还是预测在2033年中国的人均 GDP 会超过美国的哟、哦。那讲到的是说，为什么呢？是中国现在推行减碳的行动啊，嗯、还有沉重的债务负担，还有恒大房地产帝国的摇摇欲坠等等等,等也都拖累了经济成长
1: 。我觉得他说2028年会超过嘛？那我没有那么那个大的野心，<對>就是说哇，整体的 GDP， 但是有一个小小相关的希望呢，小额捐款的这个部分呢，可以有小小的超过，<笑>这样子可以吗？这样这样有连起来吗？<笑>好，你觉得？因为我刚刚在分享最后一则的时候，啊、<笑>我就把我们的小额捐款的链接放到我们的房间里头啦。<有>今天已经不是今天不是哈，还好，今天有不是收回来。我刚刚差点要说，今天已经是星期五了，让我们好好好过个周末，然后才想说<天>没有，不能用这一招。糟糕
0: ，美环还没出现。好，那我们差不多来到串联的时间，大家也看到、嗯。呃，连接，我谢谢昨天也顺带谢谢昨天帮忙测试的朋友。昨天有朋友说呢，嗯、我们因为这个连接是在房间里面开的嘛，嗯，所以点入之后开始填写的时候，如果填写到一半，房间关掉，整个连接会跳出
2: 哦，嗯、
0: 所以我们不能等到最后才跟大家说，或者换一个角度是，大家如果要支持的话呢，请大家可以在节目。开始啊，节目中的时候，也就是现在左右的时间，对、oh. 对对对对，就不要到最后快要关了才想说，哎、欸，来支持一下好了。那房间关掉，音乐播完就跳出了，就就大家会想说算了，那<笑>也很可惜啊。或者大家可能正留言留到一半就跳掉，这真的是我会觉得啊，很可惜，对大家会感觉蛮不好意思，那感受也不是很好。嗯讲<對>到这个留言啊，對對對一我一定要
1: 补充一下，要跟大家说谢谢你们。嗯、你们留言呢，不仅是我会看过一遍，而且自己会看过一遍，我们还会交换给互相对方看，说你有看到这个留言吗？<對>你心里什么感觉？<笑>我就说很温暖，就是这种<笑>这种系列这样子。所以你们的留言呢，我们是很感谢的，而且我们很仔细的在看，所以这是变成我们早上每天早起的一个很重要的动力了。谢谢你们，
0: 真的。哎，谢谢大家！我现在168的黑咖啡就靠各位，我真的是奈何。好，那我们来看一下，非常多朋友举手，谢谢大家来一位位的邀请。哦，
1: 太好了 c r l e s 老师
0: ，Charles、哦、老师已经上台了，嗯、谢谢老师。讲到两则这个，一个是土
3: 耳其的这个啊通膨的问题。
1: 嗯
0: ，通常通
3: 膨就是表示市场上面上面流通的货币太多嘛，就是说，所以说他就每每一块钱就贬值，所以说需要回收一点回来。那通常央行面对通膨的这个处理方式，通常就是要所谓的紧缩货币政策。那其中有一个方法就是要提高基本利率。那就是说，大家如果说想到买房子、买车，如果说利息高的话，那你你的这个成本就高嘛。那可以就稍微把经济降温。那其实呃，这个是一个呃经济学一般央行的经济学的一个一个一个法则，而且是是就是一个很很长之过去几乎是几十呃。可以说是五十六十年来的这个呃实实证证明。可是土耳其的这个总统就是埃尔港，他反其道而行。他现在其实你们刚才说，就是十一月的通膨年增率已经高达百分之五十以上了，可他还是要求说这个央行再再次降息。嗯、他认为说这个升息是一个邪恶行为。那这个其实基本上就是跟一般的这种这个经济思维完全是相反的嘛。嗯。那过去两年已经。开除了很多个这个啊、呃，好像是三个这个央行总裁吧，就是他反抗降息命令。那基本上就说这个目前的这个他们的这个通膨应该会越演越烈，因为基本上就是反其道而行。啊，那个这个这个就是一个啊、呃，一般啊、呃，就是像在比如说像美国的央行，它是一个比较像是一个独立的一个啊、呃、一个一个机构，它跟、呃、行政权是分开的。当然，它的这个总总裁任命是需要通过。通过这个参议院、众议院的的认呃，参议院的这个认定，但是基本上他的这个货币政策基本上是独立的，那这个就可以显示出说他们这个啊独、呃、立的重要性。那这个土耳其显然就是就是面对这样的问题，对，嗯，啊，对，就是这个我觉得很有意思，就是他完全是相反的。对啊，那另外就是说，你们刚才讲到这个台湾跟日本的收入，这个也很有意思。就是说，嗯，其实我、嗯、我稍微看一下这篇报道，他的他这个讲是这个名目的收入，就是 nominal 的，就说 <Okay. S 2> 嗯对，就是说，其实日本一直是低通膨，甚至是通缩。所以我觉得，嗯,嗯，可能就是要就实质的，就是、说，呃，实质的收入的话，可能日本还是会稍微高一点，因为他们的通膨率是超低的，真的是通缩、哦、呀。所以说你实际你的钱能够购买到的东西，嗯、<对>购买力，<对>嗯、那我这个，对，购买力对，那对，那就是就是我可能就要再再花时间看一下这篇报道。嗯嗯，那我今天就是可能很快分享一下美国今天有两大新闻的，一个是这个呃联、嗯、准会。这今天呃十二月的这个利率会议今天结束，那主席鲍尔就说表示说他们在这个啊、嗯、这个通货膨胀的议题上，他们能够他们他也是慢慢显示比较鹰派，所以比较鹰派就是说比较希望能够抑制通膨。那抑制通膨就像刚刚刚才说的，嗯、可能要升息。那升息就是说啊、呃，可能现在他们的采取的策略就是一个从一个说超级宽松的货币政策到。啊，现在叫做宽松的货币政策，他们还是还没有、嗯、还没有开始紧缩，那真的要到、嗯、讲到升息是要到大概明年春天开始，所以说啊、呃，不过他就是能够啊、呃、让消费者能够有信心，就是说呃央行它是有把这个呃事情是很放在他们的目的目前的这个政策的重点，那所以说因为央行的这个美国央行的两大目标，一个是通膨控制通膨，一个是达到完全就业。嗯嗯那目前美国的这个就业还没有，还就业状况还是不是那么的健康，就是还没有回到疫情前的水准。那等于是他们现在有点像是采取这种比较软着陆的方式，就是说不是一下子急踩刹车，而是就是说慢慢慢慢，就是轻轻点刹车这样子，就从这个宽超级宽松的货币政策变成宽松的货币政策啊，一直到明年再开始升息。那这个就是显示说，他们也是对于这个通膨也是民众很有感的通膨，他们就想要想要开始处理了。那另外一个新闻就是我们从应该是9月就开始讲的这个美国国债的新闻吧。那今天终于终于通过了。大家如果还记得的话， 9月的时候就开始吵吵闹闹，一下子共和党威胁民主党，然后一下子民主党要求共和共和党共同负担这个历史共业这样子。嗯，那。今天终于通过了，就说是呃，就像我之前说，他们就是没有一个共和党是投赞成票的，全部都是民主党。嗯、呃， 50票通过，嗯、那这个就是对他们就是使用了这个啊、呃，每年他们只能使用一次的这个叫做啊、呃，这个呃和解程序，就是 reconciliation process， 啊、嗯呃，就是用这个简单多数的通过。那啊，那、呃、现在就等于是他提高了 2.5 兆，那一直到可能一直到明年的期中选举，就你11月期中选举前，这个钱应该都还够用。那这个剩下下一次遇到这样的问题，那就那就下一次再说吧。那美国的政府感觉就是常常会这搞这这这种戏就不断的上演这样子。不过目前至少这个、嗯、这个危机是暂时解除了，对。那我先讲到这里，谢谢
0: 。谢谢老师。对啊，期中选举明年是。很很很晚诶，十一月八号的那个 Super Tuesday 才是期中选举，所以往后推迟蛮多时间。谢谢老师，我们再继续看这个通膨啊、物价之间的关系。那物价是大家最有感的，嗯、呃，刚好看到台湾昨天有同时看到一个标题也是一样吓人，嗯、是那个八方云集，嗯
2: 嗯嗯，就是,是
0: 锅贴水饺一颗要涨零点五。对，这个也是是民生会很有感的一件事情。那也不止不止八方啦，就很多家，呃，民生消费的，你说知名连锁，嗯，对啊，都会涨起来。好，我们再连线到月光河。月光河今天选的 AP, <安>背景是一个 Instagram 的照片。
4: 我今天要讲的是 Meta 新闻的三部曲，然后我头上这位帅哥是 Instagram 的掌门人，他叫 Adam m u s s e r i 那我们今天的新闻是跟他有关三部曲嘛？然后首先要下来讲一下 ，Meta 就是他前身是叫 Facebook Inc， 然后他现在是 Meta Platform、嗯、旗下有 Facebook， 还有 Instagram。然后另外也要再讲的，就是说今天的新闻会觉得说哇，他们好像这个 Meta 遇到的。对手上越来越强大，我已经是要跟政府官员，然后到这个议院那边去接受质询了。对，所以我也常跟学生讲说，嗯、没有关系。其实我们遇到更强大的对手的时候，千万不要被吓坏了，因为对手越强大，我们面临的挑战越多，也表示我们的能力又更上提升一个层次。我们就是一路打怪，然后一路升级上去。所以我自己遇到挑战是也常这样来砥砺自己，然后也会跟大家讲说，其实。不要看陈老师，好像平常上课的时候就是活泼开心之，其实大家都会有很多的烦恼。然我大企业也是会有很多很多的烦恼，嗯、对。然后我之在是在铁皮屋里面，对，为了省钱，可能大家很难想象。好的，志玲姐就在铁皮屋里面，嗯、<笑>是一个嗯呀、嗯 yeah, 车库创业 startup。Start <笑>好的，我们再回来就是科技新闻。首先第一点就是上个星期二 ，Instagram 发布了新的功能。就是说，希望能够让这个平台对青少年的用户越来越安全。那其中一个功能就是，比方说，未来可能大家会发现说，哎，有一些比较高人气的照片旁边会有新增的一些工具，或是那一些啊、呃，在后台的时候可能系统就会发现，如果有一些用户在某个版面逗留太久了，嗯、那就会有一些工具可能蹦出来，让大家可以稍微休息一下，或者是让他们跳到另一个主题。那另外呢 ，Instagram 未来也还会阻止用户标记。或者是提嗯阻止用户提亲，没有跟他们互相 follow 的其他青少年，因为才不会说就是有一些网络霸凌就是这样产生了。嗯、还有 Instagram 也会让父母对子女使用 Instagram 的。有更多的控制力，比方说，控制他们是可以使用多少时间。那未来呢？明年一月份开始，很快哦，在半个多月 ，Instagram 也会允许所有的用户，我们可以大批量的删除自己的内容，包含照片、包含短片、包含点赞还有评论，我们都可以删掉。嗯、那么 ，Instagram 这些功能发布的隔天，也就是头像这位掌门人 Mosiri， 他嗯加入 Instagram 三年以后。首度要到参议院的消费者保护附属委员会来面对质询，因为这一连串的嗯,嗯事情的开端呢，就是我大概在前几个月有陆续分享的《华尔街日报》一个 Facebook 文件的系列调查，那 Facebook file、t Facebook folder 之类的，嗯、然后，所以呢，就是、他们现在就哎，政府也都在做事。然后接着呢，嗯，参议院的商务委员会就有找。Instagram 来进行一些咨询，然后主要呢，可能就是会询问他说，这个关于嗯 ，Instagram 对于青少女这种外貌形象的问题更在意呢，可能造成一些心理的负担。然后，此外呢，美国一些州的总检察长也正在调查 Instagram 是如何的影响青少年，还有是怎么样吸引他们来用这样子的。一个社交媒体平台，然后并且在寻找他们有可能违反消费者保护法的各种蛛丝马迹。哇，我觉得听起来真的是很严重。其实就我个人而言，我会觉得说，其实嗯，用户自己可能也应该要反思一下自己为什么会投入这么多时间。那我不一定说就是要把过错全部推啊、呃、推给这个平台。那当然，因为现在讲的是青少年，所以就不一样，就是必须要用很多的法规来保护，然后来嗯。禁止大企业做一些，可能也许他们后面有一些大数据，然后再吸引消费者来使用。嗯嗯、那另外，另一点呢，就是这个星期，这个星期也换成 Meta 旗下另一家公司 Facebook 来被调查喽。参议院的商务委员会主席，他们现在是积极的敦促 FTC 要开始调查这个 Facebook 母公司 Meta Platform， 然后包含说他们是不是在嗯。网上呢夸大了这个平台的广告触及率啊，那我是不是有一些仇恨言论啊，然后来误导企业啊这一方面 ，FTC 就是嗯联邦贸易委员会，所以已经上升到联邦了，从州然后曾经能上到联邦，嗯、真的就是嗯越强大，然后需要面临的挑战也会越大。这是我的分享，谢谢。嗯
0: 那些月光河，在铁皮车库创业的志玲姐姐很对，
4: 有没有听到外面的风声很大？还是<對>个铁皮一直在晃动，咕咕咕。现在是很冷，很冷的时候，但是这里没有中央空调，对，为了省钱。辛
2: 苦
4: ，不会不会，<油>就是一个很好玩的经驗我有机会会把它写下来分享。然后還有拍照，大家会尖叫说：“怎么可能住在这个地方呢
0: ？”那<笑>很好玩、哦。好，希望一切平安健康。啊，加油打怪升级。那讲到这个哇，真的是一系列的调查，也就是 Instagram， 当然它在 Meta 旗下。那刚刚讲到这些，都是我觉得是的确是重要的调查点。那可是月光河也提到很好的反思跟讨论。嗯，所以到底有没有滥用的情况？那一般用户或者是比较你说稍微弱势的、还没有成熟的青少年用户，他们受到了多少的影响？这个怎么去调查？我觉得都很仰赖。各个调查者，还有你说听证会询问者和回答者，大家的智慧，还有后续整个公司平台的操作。好，我们再连线到 CC
5: 。今天早上看到的这一篇是路透社引述了台积电一位没有居民的高阶的、嗯、主管，他对于就是后礼拜六即将到来的公投表达了一些担忧。嗯、那就是整个报道内容当然也有就是。阐述了正面跟就是支持跟反对这一次公投的双方的意见。那这个，我想大家应该都听了很多了，可能就暂时不多说。那主要的几个重点就是说，主要的几个重点就是这一位，他们引述了一位就是台积电不具名的高阶主管，那他。嗯就是跟记者表达了说，他们其实产业界长期的对台湾的投资环境的担忧，主要就是缺水、缺电、缺地、缺工。那今年他们特别担心的是缺电这件事情。那因为台积电作为就是全世界最大的晶片制造商，它每年消耗的，就是消耗的电力大概占了台湾总发电量的百分之五以上。那随着就是随着它在各个园区的扩厂，可以预期的是，未来这个电力的消耗还是会持续的成长。对，那讲<咳>到这边，就是我大概补充一下，今就是这几年的台湾的电力消耗的成长的状况。对，嗯、那台湾过去八年的电力成长，大概平均是每年百分之一点六，以每每年百分之一点六的速度在成长。嗯、那这是从二零一一二零一二到二零一九的平均值。那但是这两年就是随着台商的回流，然后还有整个就是整个武汉肺炎疫情之后造成就是造成的需求增长，好那。到二零二零年，台湾的电力需求是小幅度的增长，从原来平均值的一点六增长到了二，大概百分之二左右。嗯，对那但是到了今年是就是一个一个非常夸张的成长，我拉了今年一月到十月的统计，跟去年同期做相比，它是成长了百分之三点五五，是过去的两倍以上。嗯、那电更多，而且这个是在就是说，今年五月到八月中间的疫情有影响到了台湾的，有严重的影响到了台湾的内需。那造成了整个服务业啊、住宅部门这些的用电量是全速的下滑，只有工业用电是单一的部门就成长了百分之七点六以上。嗯，对，那可以预就是如果大家有在产业界或是有产业界的朋友，其实应该有应该会有一些印象，就是大概从二零一八年底到二零一九年，整个二零一九年开始，全台湾的工业用地的销售状况可以说是以。就是“抢爆”这两个字来形容，几乎所有完整的工业用地都被就是各家厂商给买走了。嗯、对，那接下来的，然后再来就这两接下来的2020跟2021年的看到的就是整个营造业的，就是大部分有口碑的营造业几乎也都被，比如说晶片厂啊，或是半导体工厂，就是包去做他们厂房的营造。所以可以预期的是，未来整个用电的成长可能会就是。未来两三年用电的成长可能会比今年更夸张一些，嗯、对。那当然，台积电身为了他们半导体业界的龙头，就表达了说他们真的很担心，就是如果说公投的结果会影响到台湾未来的电力供应这件事情。那以上是我的分享，嗯、谢谢
0: 。好，谢谢 C C， 还有附带这个台电的数据跟整理。我是想鼓励大家，礼拜六就不管你的立场、想法怎么样，就有投票权就投票吧。好，那再连线到花莲的叶老师。今
6: 天早上听到听到你们俩在分享那个王力宏离婚的消息，嗯、我就觉得说我，我的我的新闻的 focus 好像不太一样。我对我来说，我昨天最大的最大关注的新闻大概是就是黑人牙膏改名
0: 。嗯，有我有看到。对。就是
6: 从小刷到大的牙膏，其实已经，其实他这不是第一次改名，他已经改名，嗯、他之前已经改名过一次。嗯。那那个，不过我查了一下才发现说，呃，黑人牙膏其实在台湾的市占率相当高，就算是这是两年前的数字，也有百分之四十五。这么高。对，对，嗯、所以其实非常多人，那个非常多人用它。其实我们家也是用、嗯、那个，我从小到大都是用黑人牙膏。嗯，只有出国的时候，好像因为在国外买不到，在国外买不到，所以改用了那个高露洁，因为高露洁的味道还有那么一点像。那当然就是说，那个我看了一下，就是原来那个黑人牙膏其实是在一九三零年代在大陆创立的。那那个时候，那个时候的那个那个时候的这个 Mark 的确是一个黑人。我也我也还记得那个标志，就是一个黑人，然后露出一口洁白的牙齿。嗯，那后来到了一九四九年，就是这个严家兄弟就搬到香港，然后在香港跟台湾设厂贩售黑人牙膏。嗯
2: ，
6: 那到了一九八五年，那个时候就是因为这个，就是这个就要扯到当时的那个经济状况的变化，就是那个时候美国要求台湾要开放市场。所以台湾那时候相当多的这个相当多的公司都开放了市场，然后结果高露洁就买了黑人牙膏一半的股权，然后就成立这个跨国企业——这个豪杰工业股份有限公司。嗯。嗯然后过了四年以后，就是那时候其实没有网络，就是他们那时候就是那个那时候有把牙膏卖到美国。但是因为它的英文名称叫做那时候是叫做 Darkie，D-A-R-K-I-E，、e, 嗯、然后上面是个黑人，嗯，嗯然后在美国引发了抗议，嗯，结果那个高露洁就建议说要不要改名叫做 Darlie，、嗯、然后结果就结果那个时候就改名叫做 Darlie， 然后还承诺说不在美洲贩售。嗯，不过隔年就是一九九零年，他们还是把那个牙膏上面的黑人改成白人。我还记得那时候看到那个图的时候，还觉得有那么一点点不习惯。嗯嗯，想说怎么变那么多？那但是接下来，我想大家大概都比较没有注意到的是呢，事实上一九九二年他们回到就是又回到中国去设厂，然后在中国成立那个好维化工。那事实上，我们现在刷的牙膏，刷的黑人牙膏，其实是大陆工厂制造的。因为二零零四年的时候，台湾的工厂就正式关闭，现在在台湾只有这个分公司。然后，嗯、那当然就说最近的历史，就是明年的三月，因为他现在改名，就是明年的三月，他要改名叫做 l y 好来。嗯、那至于说为什么要？改名叫做 Darlie 好莱公司好像没有说的很清楚，因为当初从 d a r k y 改名叫做 Darlie 的时候是很清楚，就是说因为被抗议啦、等等啦这些原因，嗯、那那个。当然，可能或许黑人牙膏这个黑人还是有一点敏感，但是基本上来说，因为他们当年其实已经承诺不会在美洲贩售。其实我当年去美国念书的时候，也真的是一条黑人牙膏都看不到。嗯，所以不太了解他们为什么要，为什么就是明年三月要把这个连这个黑人这个名字都要丢掉，这个就不太清楚了。嗯、不过。看到这个历史是觉得很有趣啦，就是从小到大在刷的牙膏，其实也受到国际贸易的影响。嗯，那一路这样子不断的，就是改名啊、改形象啊等等啊，然后那个我们以为的所谓的台湾的国货，其实现在一条都没有在台湾生产。不过大家还是刷的蛮开心的，就是那这个就是我今天的分享。
0: 八十八年的历史，黑人牙膏。谢谢叶老师。好，来，我们再连线到 Arthur， 科拉多
7: 。好，今天跟大家分享一个消息，就是马耳他。我晓得大家不知道它在哪，它是一个地中海附近的小国，在西西里岛大在外面一点点。嗯，那它成为欧洲第一个国家允许种植跟消费那个娱乐用途的大麻的国家，在欧洲，嗯，所以。嗯 <Wow. S 2>、呃，他们的大概议会是36票比27票核准了这一项的法案，所以大概他们觉得这是一个全球大麻合法合法化转变的一个一个部分哈。嗯，那他们是说，成年人最多可以拥有七克的大麻，可以种植四株的大麻在家里。嗯，但是在公共场合上，那个吸大麻还是还是违法的啦。而且在、嗯、如果在小孩子面前吸大麻的话，要被罚500欧元。嗯，那就很多民众就说，这是政府是不是在支持滥用毒品了、啊？因为你把它 legalize 以后，大家就很多人就可以用。那政府的回应是说，他们政府是在建造一个 ecosystem， 是让人们能够在不犯罪的情况下，然后得到呃合法而且是 clean 的这种产品，就是杜绝地下、嗯、地下化的情况嗯，那。马尔他他本身就是说，他觉得这种大麻 l e g a l i z e 的这种趋势是是不可避免的，所以他们要走在这个趋势的前面。他们在2018年的时候就已经把研究跟医疗用的大麻合法化了。嗯，那根据华盛顿邮报的报道，就是说像卢森堡啊，现在也准备要让种植大麻合法化。德国的新政府可能也会允许大家在那个商店里消费。我比较意外的是，我一直以为荷兰是。大麻合法化的国家，嗯，后来我看了一下，他们觉得后来才知道说，他们是你可以在 coffee shop 里面特许，特是不是？特许，但是他基本上是，嗯、可能还是可能有民事诉讼的问题，但是就是它并它是一个看看起来是一个灰色地，它是 allow you to use it， but it's not legalized，、嗯、所以是有点灰。我我我今天才看看到这个消息，我还觉得哎、欸，这还蛮有趣的。我一直以为荷兰是。合法化的国家其实<對>其实并不是。如果你在、嗯、如果告上法院的话，那是法官可以判定你是,是有罪还是没罪这样
0: 。嗯，我觉得我自己的理解，<對>这个概念可能有点像烟酒吧，就是特许贩卖或者购买，可是對,对对，而且你只能不能拥有
7: 能，嗯，好像只能在他们所谓的那个 coffee shop 里面，嗯，可以可以用这样。嗯，对，那就以上分享，谢谢。
0: 嗯，哇，这个算在欧洲重大的消息，因为会影响民生。还有大众生活的情况，马耳他好，谢谢 Arthur。再来连线到日本东京翠翠
8: ，刚刚有讲到那个什么 GDP 的事情，我因为我刚好看一下报道，嗯、他说其实还有一个原因是因为日本在数位化转型这一块实在是太过缓慢了。所谓数位化转型，就譬如说是，嗯、哦。呃所有东西都是电子化这件事情，但日本到现在，包括你说像那个疫情通报啊，现在还是用传真机之类。其实日本在这部分转型真的是太过太过慢，所以那个报道中他又指指到说这件事情，因为事务费用实在是太过庞大，其实它是对于嗯，就是这个 GDP 成长是有不好的影响的。嗯。好那我讲像我今天分享是，其实之前一直有在说的，有关于给十八岁以下的，就是嗯青少年们做十万块的怎么讲补助金这一件事情，总算是拍板定案。嗯、那现在的方案是有三个，嗯、第一个是我们一开始有讲过的，就是五万块现金跟五万块的消费券。那第二个的话呢是嗯都是现金，但是五万块五万块就是分两次付。第三个是呢。嗯嗯、呃，直接一次就是付十万块这样子。现在是确定是这三个方案。那这三个方案就是让嗯、呃、各个地方自治体决定要使用哪一个方案。哦、那稍微补充一下，为什么会变成这样？是因为嗯、呃，实际上就是有他们有去算过，如果说你是消费券加上现金这两个方案同时就是一起用的话，嗯，事务费用、事务手续费用居然要高达九百亿日币。那这件事情当然就是地方各个自治体的首长，他们就是很多人都在抗议。那包括就是他们有就是调查过，很多民众都觉得，与其要消费券，那还不如要现金。那还有一个原因是因为，其实因为日本现在也开始要准备打第三次的那个就是加强针了嘛。那其实加强针它也必须要有很多手续，包括呃。一些通知书之类的，所以其实对于所谓的市政府，他们的在行政手续上面其实是会有很大的负担。在这么多的情况之下，还有包括就是在野党的抗议之类的，所以他们后面才拍板定案说好，那就是这三个方案。嗯、那我稍微看了一下其他新闻，很多的自治体目前都是几乎看到的啦，都是负两。是现金也好，或是一次给付，就目前就是，嗯，消费券再加上就是现金五万块给付的字字体，嗯、我目前是还没有看到的。嗯，这也可以说是反映民意，大家还是觉得现金支付现金是最好就是对于人民来讲是最好的方式
0: 。好，嗯、以上
8: 就是我补充，谢谢
0: 。概念上是不是？嗯、欸，不我小追问，就是支付现金相对的成本也比较低吗？
8: 嗯，还是会对。其实他还是因为，其实现在会有个问题是，嗯、如果你是一次给付的话，因为其实你还是有透过银行，嗯、你是有手续费的，嗯嗯、所以其实这会相对比较少。那因为你知道，所谓的消费券，它是要发行纸本嘛，然后就是你要处理很多手续。嗯、那两次支付其实手续费还是会有，嗯嗯哦、但是政府中央政府也承诺这部分的一些资源，包括是，呃，就是。金额的部分，他们也会给一些补贴，这样，但这个也还是比消费券来的方便许多，嗯、因为你的步骤就是、嗯、同样的步骤，你只要执行两次就好
0: ，而且是既有的货币。谢谢翠翠，对，这算慢新闻的后续很完整的追踪，谢谢你。那再来是一粒白优姐姐姐
9: 哦，刚刚、呃、其实我们有讲到那个日本可能只让它的人均 GDP 会被台湾超越这件事情，<對>它还有劳动生产力、平均工时跟就业率这些调整指标，所以它在名目上面可能会超越，嗯、但实际上面可能还是会有一定程度的落差。嗯，然后还有一点就是。呃，有讲到说这个日本，它其实因为现在中国的共同富裕政策，过去他们的资产跟很多的企业在中国进行投资，那因为中国的经济可能成长放缓，所以日本可能也会连带受到影响，所以刚好补充到刚刚翠翠看到的另外一个部分。那最后就是说，美国其实在2029年被超越的会是它的总 GDP， 那因为。中国人口是美国的四倍左右，所以它在总 GDP 上面可能可以超越美国，但人均上面目前哦、喔，目前美国还是领先中国，长高达六倍，所以这个距离还很大。那连接下来，我今天要讲的这个话题就是说。普丁跟这个习近平其实两个人现在有点像是国际上面的狂人，但同时也是边缘人，就是他们在多多国会议当中多次没有参与，但他们两个在年底之前却进行了一次这个视频会议。那普丁在这个会谈当中就说，现在的俄中关系正处于前所未有的历史最好时期。体现出最高度的战略互信，甚至堪称叫二十一世纪的国际关系的典范。嗯、那为什么两个国家突然间感情这么好呢？因为他们有共同面对到西方的压力，嗯、跟面对到现在他们必须要互相打气的这个状况，因为。习近平他认为，俄罗斯它是金砖国家，那中国跟俄罗斯在经济层面上的合作会越来越加深。但同时，俄罗斯的战略目标现在放在乌克兰与远东地区的中国，其实刚好一东一西，可以进行对欧洲世界以及美国世界的牵制。所以，两个国家目前有一个共同的方向。另一方面，就是这两个国家他们的经贸方面也正在呈现上升的趋势。中国商务部在今年十一月份的数字显示。他们一月到九月啊，就三季度而已哦，中俄双边的贸易就高达一零二零亿美元，一千零二十亿美元。嗯、那这比同期增长了百分之二十九点二，这非常非常的惊人。嗯，但是西方各国也共同提醒说，你俄罗斯现在跟中国虽然看的走得很近，虽然现在看你好像非常的欢腾。但不要忘了这件事情也有风险，因为中国的影响力透过“一带一路”已经进入到前苏联地区。我们都知道，这个中国它的未来在整个大西部的开发，其实透过贷款的方式是有可能动摇到俄罗斯原本在前苏联国家领导地位的，包括独立国协的体系。嗯、那最后，他也就希望，就是西方世界也提醒俄罗斯，你必须去考虑过度依赖中国这个东方邻国的风险。嗯，以上就是我今天的分享
0: 。谢谢姐姐。好，那我们连线到助战专家，一时久等了
9: 。今天我要讲
10: ，应该也不算是好消息
0: 。欸、是是昨天算是啊，昨天有好消息，昨天口服药算是比较好的消
10: 息。哦，对，是，嗯、那个英国，英国在星期三啊，创下了疫情以来的单日确诊新高，七萬,
0: 万，哦，七万
10: 了。在星期二还只有五万多哈，现在是七万多了、嗯、那这七万九了，七万九，嗯、那活生生多两万，这这会是什么、嗯、昨天他们在这个唐宁街的记者会上，首席医疗官那个惠蒂哈，他他有做一些说明，我觉得其实蛮令人担心的哦。嗯、第一个是啊， c r o n 他现在大概已经估计占了新增案例的大概快四分之一了哦，嗯，他们有预估可能很快就会超过一半了哦。嗯，那可是有一个现象，其实他提出来，我觉得蛮值得令大家深思的哦。他说这一次啊，跟之前 Delta 出现然后把 Alpha 干掉的情形可能不太一样哦，因为不要忘记，因为这一次的 Omicron 它其实对于你之前已经有保护力的人，包括你以前得过自然感染，或是有打过疫苗的人，他是有很高的，因为他有免疫逃逸嘛，所以他会再度侵袭这些人，嗯、所以他不是完全跟 Delta 竞争那个感染的人
2: ，嗯，所以
10: 他担心这一次其实是两种病毒同时在英国流行，嗯、那他不太像之前是 Delta 很快很强势的会把 Alpha。
2: 弄到几
10: 乎消失，嗯嗯、这次其实是两个竞争不同的受感染的人群，嗯、就是已经没事的人，不太再会感染 Delta 的人，哇，他又感染 Omicron，、嗯、所以因此你才会现在看到数字节节上升，而且那哦，那个 Delta 其实也还没走哦、嗯、，Delta 也还在哈、哦嗯，对，那所以这是他担心的，他说像你看现在变七万了，嗯，那他他担心这个新高可能会在。之后的几周还是会再继续创新高，然后呢，这个到现在这么多的人之后，那个两周之后大概就会反映在重症住院等等嘛，哦，大概也就是在 Christmas 之后，所以他预估在英国的 Christmas 之后可能会看到那个整个英国的医疗系统又开始面临很大的压力哦，嗯，那英国很擅长去用工位的模型来估计。就是之后大概会怎么走哦？那可是要知道，现在其实有非常多的变数，我们的 omicron 还有很多不了解的事情嘛，吼，嗯，就是好，就算他案例很多，像像他在会议上也有提到，我昨天提到的南非当地的观察，哦，
2: 嗯
10: ，南非当地还是一直目前观察到初步觉得 omicron 这个病大概啊、呃、没有重症的比例比较低啦。吼。虽然好像没有低到我们这个预预希望的程度这么低，嗯、可是他的确好像有比较降低。可是，嗯，我我也讲过很多次，南非的状况不一定跟外面一样嘛，吼，嗯，南非有六到八成的人是自然感染的人，嗯，然后得的人多半偏年轻，那跟现在英国将要不是是已经面临的状况可能不一样哦。那所以他们做了各种预估，那做了。最悲观的预估也做了最乐观的预估哦。那去年当然最重要的就是像去年冬天，英国曾经到呃每日大概四千人住院哦。嗯，那他们乐观的预估大概可以压到这个一半以下。嗯，那意思就是他们带入的参数就是，的确这个欧米 i c 虽然案例多，可是不会那么多人住院，不会那么多人重症的话，嗯，他也会这个。即使是最乐观的模型，它大概做出来、嗯、都会到去年冬天的大概一半
0: ，两千
10: 。那那还是蛮严重的哦。对。那假如是 worst worst case scenario， 那就更惨了哦。嗯、它它预估可能会爆表到六千以上。哇。所以因此，他们昨天的记者会上还有一个蛮争论的地方是，嗯、那那到底现在他们的所有的管制措施需不需要有所改变？嗯、那记得去年此时哈、哦，也就是这个波瑞乡省忽然宣布阿尔法来了哈、哦，说我们要没收圣诞节，嗯、今年的圣诞节不能跟往年一样
2: 了。嗯，哎
10: ，结果昨昨天就很多人在问，诶，那那我们的圣诞节计划要不要有所改变哦？嗯，那他们初步没有要改变的，因为他们提出来一个原因是说，假如这种像是 lockdown。<對>那个这种封城，然后比较严格的措施，它其实是就
0: 是怕反效果
10: 。呃，一个是也许英国人也不理你了，一个是他说拉档这种东西其实只是延缓疫情的发生。哦 okay. 那像去年的时间呢，他是因为那时候疫苗刚刚出来嘛，那个时候还没开始，嗯、才刚开始打疫苗，所以你这些延缓疫情是有意义的。嗯、他说可以让这个，嗯、呃。抢时间，让多半人赶快去打疫苗，嗯、所以他说这是有意义的。<對>他说，可是像今年呢，英国的 booster 其实打的加强针打得很快哦，<對>他们现在是每天大概五十万针以上，嗯，到现在已经超过两千万人打过了、哦，嗯，那特别是比较老人家、高风险族群，其实 booster 他们打的差不多了，嗯，所以他们自己觉得。应该可以不需要跟去年一样那么严峻的再封起来，当然他们没有说死啦。嗯，嗯可是 Boris Johnson 目前是倾向于不会再寄出跟去年一样那么严格的封城，嗯，就是只是劝告，劝、嗯、<笑>告大家你你在 Christmas 狂欢的时候不要跟太多呃不认识的人或怎么样，吼，就是尽量只要跟家人就好这样子，嗯。对大大概原则是用劝告的方式，我不知道随着接下来那个疫情变化，嗯、他们又会会不会又缩回去了
2: 哈
10: 、哦？嗯，那所以大概就是这样子。那英国就很明显，这个案例数已经大增了。原来上礼拜是说他的 omicron 的两倍两倍 doubling time 哦，大概是二到三天。他、嗯、说现在好像在某些地方还有加速的状况，嗯嗯、像是伦敦。伦敦 omicron 相对取代的比较快，它现在大概两天就 double 一次哦。嗯，那所以这是昨天英国的唐宁街的记者会主要的内容，所以、嗯、呃，英国的数字很值得大家接下来关注哈、哦。我相信大概一个月内，我们就会对 omicron 这件、嗯、这个病毒溯源事变应该会有。比较好的了解了，现在对疫苗的效力大概已经差不多知道了嘛，吼，嗯，那就是它的重症的比例到底怎么样？哦，我觉得就会看见了。我、嗯、我基本上觉得，哈，我觉得应该不太会是一个圣诞礼物，大家有点之前的那个有
0: ,有一些言论有点太
10: 乐观了想法，嗯，因為因为我不太不太能相信，假如有这个病毒，哈、呃，啊，突变到现在。然后突然出现一个，嗯、诶，超传染力超强，然后可是它几乎不会重症，嗯、然后它就把 Delta 干掉了。呃，我觉得这个病毒会对我们那么好吗？我我有点怀疑哦，这个剧本太梦幻了。嗯嗯，嗯
0: 嗯<笑>所
10: 以我觉得还是要严阵以待
0: 。嗯，谢谢医师，可以理解，就是说，也许 Omicron 轻症化这个有可能，但是它并不代表 Delta 的威胁就消失了。所以其实是我们在对抗的是两株。很强大的变异族，所以大家还是严阵以待。谢谢医师，真的是持续关注。我自己会好奇跟也关心的，也许明天邀请我们在欧洲的听友可以来分享一下你实际在哦。我真的是听完这个，我赶快会想要联络我在伦敦的好朋友。对啊，就是大家口罩戴的情况啊，实际上的情况如何？因为这个数字飙升是真的很担心。谢谢医师啊，也希望大家真的是一切做好防疫，一切平安。好，那我们谢谢今天所有上来串联的朋友，今天的串联非常非常的丰富，再次感谢大家，谢谢你的收听。有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道可以留言给我们
1: 。如果你也支持慢新闻的理念，欢迎订阅节目、刷五星，还有小额赞助。
0: 没错，我们明天继续跟大家串联喽
4: ，大家,家拜拜。